0: Ez a Rádió Szentendre iránytű című műsora. Szeretettel köszöntő önöket a műsorvezető Cservenkárné Pál Fizuzanna. Mai vendégeim a stúdióban Kovács Péter, kutyatréner és mester Triflász, és Cservenka Dávid, szarvasgombász kutyatulajdonos. Szerbusztok, sok szeretettel köszöntelek benneteket!
1: Üdvözöljük a hallgatókat! Én is üdvözlöm a hallgatókat, én Kovács Péter vagyok. Egyszer egy kutyatréner, egyszer pedig egy mester Triflász, És annyit szeretnék elmondani, hogy. Az én életutam viszonylag egyszerű, én kutyás vagyok, nekem a kutya a mindenem és én azért gombászom, mert közben egy minőségi élet, egy minőségi időtöltés, amit a kutyával eltöltök, ami neki is jó és nekem is jó. Egyszer pedig a kutya lefárasztása agyban, testben és ez az egész összefonódik egy esetleges lehetséges találattal ami nekem gomba formájában megérkezik a kutyától.
0: Ugye a téma aktualitás, azt az, az szerintem az mindig aktuális, mert hogy egész évben található szarvasgomba a föld alatt, de majd erről beszélni fogunk egy kicsit, hogy ez mennyire valóban egész évben, és hogy ez, ez hogy is néz ki, de hogy most mindenképpen szezonja van, mert hogy mostanában van ugye nyári szarvasgomba keresés időszaka, és hogy azért is gondoltam, hogy már ugyan volt egyszer, ugye ilyen aranyunk ezzel kapcsolatosan, pont ugye az egyik riport annyi velem szembe Cservenka Dávid, és az, azért gondoltam, hogy azért ezt elő lehet időnként újra és újra venni ezt a témát, mert hogy mindig egy kicsit tágul az ismeretanyag ezzel kapcsolatosan, és mindig vannak új aktualitások. Dávid, létszíves, te is mutatkozz be, és, és mondj magadról pár szót, hogy hogyan kerültél kapcsolatba ezzel az egész hobbival, vagy, vagy időtöltéssel.
2: Cservenka Dávid vagyok. A, ahogy én kapcsolatba kerültem a szarvasgombával, az viszonylag egyszer Történet, közel lakunk az erdőhöz, és jött ez az ötlet, hogy a, ha már kirándulunk az erdőben, akkor ezt össze lehet kötni azzal, hogy szarvasgombát gyűjtünk. Ez ilyen naivan indult, és aztán nagyon sokáig ez, ez ilyen sötétben tapogatózás maradt, és aztán találkoztam a, a szarvasgombász világgal, a szarvasgombász egyesülettel, és egy csomó mindent megtudtam. Említetted, hogy hogy most gyűjtési szezon van, illetve, hogy egész évben lehet szarvasgombát gyűjteni. Ez így nem igaz, mert hogy egyébként a szarvasgomba gyűjtés az jogszabályhoz van kötve. 2012-es törvény határozza meg azt, hogy milyen körülmények között lehet szarvasgombát gyűjteni. És ez egy nagyon fontos dolog. Nem lehet csak bemenni az erdőbe, és képzetlenül elkezdeni szarvasgombát gyűjteni. Csak és kizárólag kutyával lehet szarvasgombát gyűjteni, és meghatározott időben. Van egy tilalmi időszak szarvasgomba vonatkozóan, és valóban egyébként most van a szezonja a nyári szarvasgombának, amit egyébként május 15-től lehet gyűjteni. Március 15 ével a, a kezdődik a tilalmi időszak, és mind a, a kutyának, mind pedig a A gyűjtőnek vizsgával kell rendelkeznie, megfelelő akreditált vizsgával kell rendelkeznie, és az erdő tulajdonosától még engedélyt is kell kérni a a gyűjtésre. Nem egy egyszerű történet, nem abból áll, hogy bemegyek az erdőbe és kihozom a gombát, ennek komoly jogszabályi háttere van. És hát innen indul a mi történetünk is, Péterrel ezen a tanfolyamon találkoztunk, ott ismerkedtünk meg és mind a ketten a, a pilishez kötődünk, és innen indult a ami ismerettségünk a tanfolyam után, sikeresen elvégzett tanfolyam után elkezdtünk uh, élesben is uh, dolgozni, és hát ez egy, ez egy elképesztő történetté alakult az évek során.
0: Péter te mióta foglalkozol ezzel? Tehát, hogy már gyerekkorodban is kutyarajongó voltál, vagy mikor kezdett el motoszkálni a fejedbe az, hogy a kutyákhoz úgy kezdjél el viszonyulni, hogy nem csak egy, egy jó haver, egy társ, hanem hogy akár egy, ugye akár egy, egy munkakutya is lehet, mert hogy ugye úgy tudom, hogy ezeket a kutyusokat munkakutyának hívják, bár elég elég nem tudom nekik kicsit ez nekem a riasztó elnevezés, amikor ezt először hallottam, akkor nekem van valami ilyen, ilyen kicsit ilyen szocialista, kommunista. Meg ütés jutott eszembe, hogy munkakutya, de hát igazából hát tulajdonképpen ők tényleg munkakutyák, nem? Vagy miről is van szó itt akkor?
1: Köszönöm a kérdést, itt alapvetően baj lenne, nem lennének munkakutyák, hiszen a robbanószerkeresők, azok igenis munkakutyák, most nyilván a, az én border collie is munkakutyának van kinevezve, de nem az tehát én pontosan más irányban levelem, és, és nem arra képzem, hogy az erdőben dolgozzon, hanem ha azt nézem, hogy ha így belemegyünk ebbe a szakmai részében, a kutyának van egy vele mozgás mintája, ezt a logusoktól én is így kaptam, és így tanultam, ezt így hívjuk, zárójelbe. ez egy ösztöm. Ez az egyik legmagasabb szintű ösztöm, és ezt úgy kell elképzelni, hogy ez maga a zsákmány szerzése. Ezt úgy történik ugye, hogy a kutya lesz a földre az erdőben, megérez egy illatot, ez lehet egy sebzett vad, lehet egy szemmel látott, elszaladt nyuszi, és a kutya már rongyol wow, és eszem meg. Pontosan ennek ugye az az érték, hogy egyszer csak felkutatja a vadat, elfogja a vadat, elpusztítja a vadat és elfogyasztja. Miért történik ez? Úgy hívják, hogy kulcsinger. Amikor ez bekapcsolódik a kutyában, akkor megtörténik a vadazás. Hogyha ezt a kulcsingert cool behelyettesítjük a szarvasgombával, akkor kapni fogunk egy szarvasgombász kutyát. Na ez azért nem teljesen ilyen, tehát nem árt, hogyha az a kutya helyben tud maradni, nem árt, hogyha behívom, akkor be is jön. És nem árt, hogyha azért ugye egyéb dolgokat is tud. Tehát nem elfelejtendő, hogy azért ugye van egy kiképzési szakasz a kutyának, amikor azt mondjuk, hogy engedelmes. Tehát nyilván ez... Nem egészen ilyen egyszerű, de utána a kutyát lehet képezni a szarvas gomba keresésre. De itt csúnya szóval élve az ösztöneit használjuk a kutyának, és megengedjük neki, hogy ő ezt megteheti. Nem utasítjuk rá, nem kérjük rá, nem tolom a kutyát, hogy mennyi keres, 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 keres. Egyszerűen megengedem neki. Megtanítom arra, hogy a zsákmány az enyém, tehát a gomba az enyém. Megtanítom arra, hogy, hogy ezt ő igenis megteheti, és ez szabad, nyilván határok között, de miután ezt megtanulja, a kutya ő ezt élvezettel teszi. Nem kérek tőle semmit, csak annyit mutok hogy mehetsz. Ő ezért megkapja a, zs- a zsákmányért jó de ő igazsíten igazából már az én kedvemért, jó kedvemért és, és élményemért dolgozik, és az ő sikeréért. Nem összekeverendő ez a munkakutya dologgal, mert a munkakutyának utasításokat kell végrehajtania és nagy baj lenne, nem lenne munkakutya, de mi szarvasgombászok, vagy legalábbis én, mint szarvasgombász a kutyámat nem nevelem erővel, én, én a pozitív megerősítés híve vagyok, nyilván határokkal, tehát igenis van az a pont, amikor a pozitív már egy kis hideggel párosul, de alapvetően az erdőben és a szarvasgomba keresést az pozitív rendszerben tanítottam meg neki, és ő ezt megteheti és meg is teszi.
0: Ez azt jelenti, hogy akkor különböző iskolák vannak a kutya kiképzés területén, tehát hogy, hogy van egy ilyen pozitív megerősítéses vonal, és akkor vannak más trenírozási módszerek is ezek szerint?
1: Ahol én jártam eddig, és az ismeretségeim kötöttek, mint más oktatók, ők vagy apportrendszerrel, és bizonyos feladatokkal motiválták a kutyát, én nem. Én inkább azt mondom, hogy a kutya rendszerébe igenis beleillik az, hogy hogy ő ezt megteheti. Ha a kutyát megtanítottam arra, hogy önkontrollja legyen, akkor akkor én ezt meg is kapom, és ezt örömmel teszi. Gyakorlatilag itt a a munka és nem munka között még annyi van, hogy ha gyorsan lepéldálozom, akkor láttam olyat, hogy egy teniszlabdába szarvasgombát rejtettek, úgy dobálták neki, és különböző parancsokkal behívták, bekérték a labdát, stb. Én ezt nem, nem ezt a rendszert használom, Én sokkal inkább a kutya agyát, és hagyom, hogy a kutya megtanuljon tanulni. Nagyon-nagyon fontos dolog a kiképzés során, hogy igazából én nem kiképzek. Megengedem a kutyának azt, hogy ezt megtehesse. Valójában kivárom, megjutalmazom, dicsérem, természetesen azért a határok között. A gomba az enyém, ezt meg kellett neki tanítsam.
0: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Vendégeim a stúdióban Kovács Péter kutyatréner és Mester Triflász és Cserbenka Dávid szarvas gombász kutya tulajdonos. Rádió Szentendre 91.6. Rólunk, nekünk, értünk. Maradjanak velünk! Rádió Szentendre 91.6. Vendégeim a stúdióban Kovács Péter, kutyatréner és mestertrifláz, és Cservenka Dávid, szarvasgombász kutya tulajdonos. Először is ugye egy fontos kérdés, hogy ha én most vennék egy kutyát, akkor milyen kutyát vegyek, milyen fajta az, ami alkalmas erre a szarvasgomba keresésre? Bármilyet vehetek, vagy vannak speciálisan fajták, amik kifejezetten alkalmasak erre?
1: Köszönöm a kérdést, ez azért jó, mert itt van egy pici eltévedés. Nagyon sokán azt, sokan azt mondják, hogy X, kutya, Y és nagyon csak egyfajta és csak ilyen, csak a Vizsla, csak a Lagotto. Én más látok. Hát én azt mondom, hogy minden kutya megtanítható játékszintjén. Itt a kutyának van egy orra. Az órában vannak szervek és ennek a legfontosabb része a szagló, hám. Minél nagyobb egy kutyának az orra átmérőben hozban, annál nagyobb a szaglóhámja. Ez a szaglóhám fontos, hiszen ugye, amikor felveszi az illatot, ez ott a szaglóhámon keresztül elkezd átalakulni, és, és az illatok képé alakulnak, már nem a szaglóhámban, hanem ugye az agyban és nagyon-nagyon fontos, hogy a kutya miközben rengeteget szaglászik, bizony kiszárad ez a szaglóhám, sok víz elfogy, és rengetegszer megkínálom a kutyát vízzel, mert a szaglóhám kiszáradását nem jelzi a kutya, egyszerűen csak a teljesítmény és a, a kedve egy picit nem, nem a megfelelő lesz. Amit itt még fontos megjegyezni, hogy van például olyan kutyám, amelyik egy Málta is ilyen kutya. Nem lesz belőle világbajnok, de tőlem azt kérte a család, hogy ők szeretnének kirándulni. Igazából a gombőket annyira nem érdekli, de imádnák, hogyha a kutya egy jó ízügy sétálna, is lenne valami kis célja. Elkezdtem foglalkozni velük, eljöttek az iskolánkba a Bezdokba, és megtanítottuk a kutyát erre a tevékenységre, és a család ezt megköszönte, és azt mondja a gazda, hogy nagyon kellemes időtöltés, amit, amit ez egy szórakozás, amit ez egy eltöltött idő, minőségi eltöltött idő a kutyával, nem lesz a sejem máltai sem ilyen és nem lesz 8 kg gomba a hátizsákba, de mindenféleképpen egy nagyon jó időtöltés. Én azt látom, nekem a személyesen az a tapasztalatom, hogy Nincs ilyen, hogy menhelyes kutya nem akarja, hogy, hogy ö, nem is tudom, hova tegyem ezt, hogy csak a lakottó. Tehát én, én mindenhogy azt látom, hogy bármelyik keverék, bármelyik ö, kutya szívesen csinálja, ha megfelelő a motiváció. Ha a gazda megtalálja azt, hogy a kutyában ebben mi a jó. Először azt látom a kiképzés során, hogy a kutya saját maga jókedvéből dolgozik, hisz megengedjük neki. Aztán, ha jó a motiváció, és meg olyan a siker, mert az is a kutya számára egy motiváció, nem csak a jutalomfalat, akkor úgy kutya elkezd sikerért dolgozni, és a végstádiumban, amikor már a kiképzés vége fele járunk, akkor már a gazdának dolgozik a kutya, és az ő öröméért. És ez nagyon fontos, hogy idáig jó eljutni, ami nem két perc. Tehát az, hogy én egy tíz alkalmas bérleten megveszem a arvas gombász kiképzési lehetőséget, ez nem jelenti azt, hogy azonnal utána a kutyából szarras lesz, türelem. A kutya nem egy gép. Vannak érzelmei. A kutya is van, hogy néha bal kell. És önnál is vannak jobb és rosszabb időszakok, befolyásolja nagyon meleg, befolyásolja nagyon hideg. És igenis ez, ez nem két perc, amíg a kutya egy jó erdei sétából 16 kg gombával kijön. Ez, ez nem az az idő. Én úgy látom, mire a kutya teljesen beérik az nagyjából az első időszak után két év, és tovább megyek, hogy igazából egy, egy öt éves kutya fölött már tökéletesen, és jól, hiszen nem zökken ki. Nem a, nincs az, hogy eljön mellettünk egy, egy túrázó, és mindjárt kiszalad, hogy szia, szia van kolyát. Egyszerűen ő csak csinálja a dolgát, és már nem néz fel, hogy mi az. Neki a siker a fontos, és a gazda öröme.
0: De vannak olyan kutyák, amik, mondjuk, hogyha tényleg valaki világbajnokot akart, tehát azt szeretni, hogyha ilyen szarvasgomba kereső versenyeken nyerjen a kutya, akkor, akkor ott viszont van-e olyan fajta, ami, amire tényleg azt mondod, hogy na, csak ez a három fajta fog díjat hozni?
1: Nincs. Nincs. Én azt látom, hogy fontos a gazda-kutya viszonya, és a legfontosabb, hogy hogyan sikerült a kiképzés... És azért fontos ez, mert nagyon-nagyon értékes dolog a motiváció. Ha én megtanítom és megtanulom, hogy hogyan motiválhatom jól a kutyát, és ha csak az enyémre gondolok, nekem nagyon nagy tapasztalat volt, fülőbb elfogadja jutalomfalatot, de semmi pluszt nem kapok. Nálunk a mehetsz. És a szabadság a legnagyobb motiváció, és másodszorban a siker. Nálunk jutalomfalat, a bundás a csillagot is lehozza, de ez nem jelent semmit, amikor kim vagyunk gombászni, és a kutya már nem azért dolgozik, hogy dolgozhasson, nem azért, mert ezt szereti.
0: Dávid, van-e valami olyan alap tulajdonsága, vagy kell-e olyan alap tulajdonsága legyen a kutyának, hogy eljuthassunk odaig, hogy megkezdődhessen ez a bizonyos a Péter által említett kutya kiképzés? Vagy egy, egy teljesen szétszórt, neveletlen, fegyelmezetlen kutyát is el lehet kezdeni kiképezni?
2: Nagyon jó a kérdés. Ahogy Péter is mondta, tulajdonképpen bármilyen kutyával neki lehet indulni ennek az egész dolognak viszont kell egy alapot létrehozni. Lehet egy egy szétszórt, fegyelmezetlen kutyából is jó szarvasgombász kutya, de nem azzal kezdjük, hogy megtanítjuk, hogy hogyan kell szarvasgombát keresni, hanem először is, ugye erdőbe megyünk ki a kutyával. Nem lehet egy szétszórt, fegyelmezetlen kutyával kimenni az erdőbe szarvasgombászni. Az alap először az kellene, hogy legyen, és a saját bőrünkön is megtapasztaltuk, hogy a kutya behívható, hogy a kutya fegyelmezett, és, és erre lehet aztán építkezni. Amíg ez nincs meg, addig teljesen felesleges egy kutyát összezavarni azzal, hogy megpróbáljuk akkor az a szarvasgombát is uh, kiszedetni vele. Ez a kutyába is ez stressz fog okozni, és a gazdiban is ez stressz fog okozni, és ez, ez uh, a, ahogy mondta Péter, nagyon fontos, hogy a gazdinak és a kutyának milyen a viszonya. Így nem lesz jó a viszony. Így egy... Frusztrált, és ráadásul nem élmény lesz a, a, az erdőben kint lenni, hanem egy, egy frusztrált helyzet lesz az egész, ahol a végén úgy jön ki a és a kutya is, hogy, hogy, hogy ideges, hogy dühös, és ebből nem lesz csalódott, nem, nem a, csalódott a és, és ebből nem lesz, nem lesz így jó. Tehát először is egy, egy alapképzésen a kutyának mindenképpen túl kell lenne, lennie, és utána kezdeni el a szarvasgombászatot megtanítani, vagy a szarvasgomba keresés megtanítani, és akkor tényleg egy, egy hatalmas, hatalmas élmény a, a kutya számára is, kinn az erdőben, vidáman. Nagyon élvezett látni, amikor a kutya farokcsóváva hozza ki a szarvasgombát, és látszik, hogy boldog. Azért boldog, mert gazdi boldog. És ez egy harmónia. És innentől kezdve az egész ez egy élmény, és nem egy, nem egy frusztrált uh, helyzet, uh, ahol, ahol csak a teljesítmény a, a, a lényeg.
0: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Vendégeim a stúdióban Kovács Péter kutyatréner és Mester Trifláz, és Cservenka Dávid, Szarvas Gombász kutya tulajdonos. Rádió Szentendre 91.6. Rólunk, nekünk, értünk. Hallgassanak bennünket! Rádió Szentendre 91.6. Vendégeim a stúdióban Kovács Péter, kutyatréner és mester Triflász, és Cservenka Dávid, szarvasgombászkutya tulajdonos. Ugye témánk a szarvasgomba keresés, ugye főleg kutyával. Ja tényleg még azt nem, nem kérdeztem meg, hogy van-e valami más állat, amivel szoktak még szarvasgombát keresni.
1: Magyarországi törvény szerint kutyával és kettő darab kutyával lehet, egyel lehet, de hárommal már nem. Itt még téfít az, hogy disznóval is lehet, nem lehet. Na igen, A pont törvény erre nem engedi. Törvény nem engedő. Törvény nem engedő disznóval keressünk.
0: És ennek mi az oka?
1: Azt nem tudom. Azt sem tudom, hogy nem nemé lehet menni kötelező, tehát nem tudok erre válaszolni, nem lehet, és kész. Uh-huh. Nem tudom megmondani.
0: Lehet, hogy valószínűleg veszélyesebb, nem? Mert én azért én hallottam ilyen történeteket, hogy a, a disznó leharapja az új adatokat. youtube on szoktam hogyha... látni,
1: meg utána nézegetek, de nem látom át, hogy miért. Tehát a gazdag kiviszi a területre ugyanúgy, külföldön egyébként van ország, ahol ezt még megengedik, gyakorlatilag itt nem. Erre nincs lehetőség.
0: Na és akkor, hogyha megvan a szarvasgomba adott mennyiség, ugye mikor mennyi, akkor te mit csinálsz a gombával? Fölhasználod, eladod, értékesíted, vagy egyszerűen kidobod, visszaásod, és nem csinálsz vele semmilyen hasznos tevékenységet?
1: Két dolgot teszek. Egyszer csak a szarvasgomba értéke nekem az oktatás. Szeretem a nyári szarvasgomba ízét. Nem az az első, hogy megeszem, hanem inkább az oktatási célokra Tanítok vele, és nem értékesítek egyáltalán szarvasgombát. Én a kutya miatt szarvasgombászom. Itt szokták kérdezni tőlem, hogy megvan-e a 8 kiló már? Nem, nincs. Hát én addig dolgozom a kutyával, míg azt a sétát én is élvezem, és amikor már nekem teher, akkor azt abbahagyom és lesétálok a hegyről. Ezt úgy tudnám megfogalmazni egy elég géles váltásban, hogy mondjuk én vagyok a Főnök, is te vagy az ács. És kapsz egy fűrészt a kezedbe, és oda viszek neki egy rakásfát, és mondom neked, hogy ezt fűrészelt föl, dére visszajövök, legyen kész. Majd tíz órakor odállok melléd, és mondom neked, hogy fűrészelt. fűrészeld, vágjad, vagy gyerünk már, csináljad, vágjad, mi nincs kész, hát ezt el kell adjuk, gyerünk, vágjad, vágjad, csináld, 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 csináld. 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 Hogy érzed ebbe a szitúban magad?
0: Hát,
1: ugyanúgy, stressz, A kutyának ez egyszer egy gazdiránti, megfelelési kényszer, egy jó adag stresszel. Ezt nem szabad. A kutya is akkor élvezi, és akkor adja nekem szívesen, amikor neki ez szabad. Nyilván, ahhoz, hogy a gombát én kézbe kapjam, arra megtanítottam egy Kong nevű játékkal, beletettem a jutalomfalatokat, és amikor kiürült, akkor ezt Elkértem tőle, nyilván nem adta oda. Volt, hogy hetekig a földön volt az, az üres kong, és egyszer csak úgy döntött a kutya, hogy ő bizony ilyes. Jaj, papíra aki És kezembe adta. És aztán innentől szépen lassan tudtam tovább vinni ezt magát a kézbeadást, de ezt sem erővel. ide, adj ide, nem. Nyilván az már tudatosul a kutyába, hiszen a játékot megkapom hogy ennek értéke van. Tehát én is jutalomfalatot adok érte, bár nagyon sokszor látom, hogy hogy elég csak megveregetni a kis oldalát, és ez ez neki tökéletes. Sokszor látom, hogy ő már menne tovább, és sokszor látom azt is, hogy nem kell a jutalomfalat. Nagyon picit szeretnék visszatérni a szarvasgombára. Maga a szarvasgomba egy fűszer. Ezt a szarvasgombát ezt nem főzzük meg. Én is elrontottam sok-sok évvel ezelőtt, mert azt gondoltam, hogy ezt belereszelem a forró ételbe, és ez milyen jó lesz. Nem, nem lett jó. Hát ezt meg kell várni, amíg nem is tudom, 40-50 fok környékére kihűl az étel, és utána reszelem rá. Én sem tudtam, és nagyon sokáig nem szerettem a szarvasgombát. Majd egy másik mestert rifles kollégától egyszer kaptam egy ilyen ebédmeghívást, ahol ő főzött, és ott azt nem is tudtam azóta sem elengedni. Annyira finom volt fantasztikus érzés, amikor hazaérünk, és a tarisznyát kibontom, megsikálom a szarvasgombát, letisztítom, majd jön a tojás, és megy a vacsora. Nagyon más szeretem. lesz az
0: íze a, egyébként a hő hatására? Tehát más volt az íze az ételnek, amikor a forró ételet tetted rá, meg a, így a kihűlt
1: Köszönöm a kérdést. Itt valójában arról van szó, hogy a forrás hatására eltűnik az íz, eltűnik az illat. Hát, mivel én is igyettem ezt jó régen, ezért nem is gondoltam, hogy milyennek az értéke, hát mitől ez ilyen, fúristen, de drága, meg milyen fejedel meg se, se, Nincs nem volt, mert leforráztam. Miután már elmagyarázták nekem is, és meg kellett tanulnom, mint például ahogy azt is, hogy, hogy türelem kell ehhez. Nekem se volt, ráleszeltem, aztán már gyorsan nyomtam is befele és onnantól jött meg ez az egész, igazából lévő ízhatás, hogy, hogy jól lett elkészítve az étel. Visszafordulok még egy picit. Nem csak ezt kellett megtanulnom. Volt egy, van egy szarvas kollégánk, és ő egyszer azt mondta, hogy nem kell ide semmi, nagy, csak egy jó kutya. Hát én ezt másképp látom. Hát nagyon-nagyon előre minket, hogy megtanultuk azt a 21 gomba fajtát, ami a föld felett nő, és méztartalmat jelez. Minél magasabb a méztartalom, annál több esélye van arra, hogy megtalálom a szarvasgombát, nem én, hanem a kutya, de abba az irányba megyek, ahol ezeket a föld feletti gombákat találom, és ha megnézem, hogy milyen összefüggéseket látok még, akkor egy borzasztó egyszerű példa, egy ugyanúgy, ahogy én is megtanultam, ezt ugyanúgy tovább is tudom adni, hogy van egy lúc fenyő szakasz, amiben van egy pár darab fekete fenyő, akkor oda bemegyek. Mert nagyon nagy eséllyel találok ott gombán. Itt nagyon fontos még azt megjegyezni, hogy lehet, hogy a kutya bemenne nélkülem is, de az esélyem sokkal jobb, hogyha ismerem az erdőt, tisztelem az erdőt, szeretem az erdőt. Mindenféleképp úgy dolgozunk a kutyával, hogy ne sérüljön senki semmi. Ne bontsam meg a biológiai egyensúlyt. Én például minden év végén összegyűjtöm azt a a szarvasgombákat, ami megmaradt, és visszaviszem az erdőbe eldobálom. Amit én az erdőtől kapok, azt próbálom visszaadni. Az oktatás célra felhasznált gombáim, azok is egy idő után elromlanak, elpusztulnak. Én azt visszaviszem az erdőbe.
0: És akkor ezot ott újra fog hajtani a föld alatt?
1: Hát 15 év múlva igen. Tehát ez úgy néz ki, ez a történet, hogy a szarvas gomba egy zárt rendszerű élőlény. A zárt rendszerben az azt jelenti, hogy a, a spóra nem a szél által terjed, hiszen lent van a föld alatt, meg a gomba. Ezt egy szarvas, vagy bármilyen más élőlény megeszi, és csúnya szóval, az ürülékével szállítja tovább. Majd azt, ahol kipottyantja, ott létrejöhet, hogyha ez a fa mellett van, és ez egy tölgyfa, akkor itt létrejöhet egy úgynevezett mikorhiza kapcsolat. Majd ebből a kapcsolatból egy folyamat lesz, és mire a termőtest meg megjelenik, maga a szarvasgomba az bizony 15 év. Ezért mondják, hogy a szarvasgomba nagyon drága.
0: Ezért drága, mert hogy nem olyan szapora akkor ezek szerint, mint ezek a sima erdei gombák. Ugye az van,
1: hogy egy földfeletti gombát látsz, földalatti gombát nem. Tehát nyilván kell hozzá a kutya, kell hozzá az én tapasztalatom, kell hozzá ugye a motiváció, és minden egyéb, amit ugye ebben az irányban megbeszéltünk és ez innentől egy nagyon komplex dologgá kezd alakulni, mert itt még nem mindegy az sem, hogyha esik az eső, akkor nem gombászom. És azért nem gombászom, mert az eső a szarvasgombának táplálék. Nem szedetem ki a kutyával akkor, hogyha éppen táplálkozik a gomba, hanem visszamegyek egy hét múlva. És ez is az szeretete tisztelete, hogy hagyom, hogy nőjön meg a szarvasgomba, és, és lehessen abban az időszakban ö, nem csak, hogy több, szebb, jobb, és abba a pillanatban, amikor kivesszük magát a szarvasgombát, ez, ez egy élmény is lehetőség is. Étkezésre, szórakozásra, akár kereseti forrásra, bár hozzáteszem, hogy kereskedni vele azért, az egy hosszabb távú dolog, nyolc 8 terület kell, és a területenként a napi egy terület. Tehát az úgy néz ki, hogy van nyolc területem, hétfőn megjárom az egyiket, kedden a másikat, szerdán a harmadikat, és mire végigérek eltelik a nyolc nap. És 8 nap után a régi hajtásokból ugye új lesz, és ez a folyamat elméletileg szépen üzemel, ami nem teljesen igaz, mert itt nem mindegy az eső, nem mindegy, hogy a vadisznóképpen éppen arra jártak, és Jamburi volt náluk, és fölették az összeset. Szóval ez egy komplex dolog.
0: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Vendégeim a stúdióban Kovács Péter kutyatrénel és Mester és Cservenka Dávid szarvasgombász kutyatulajdonos. Rádió Szentendre 91.6. Rólunk, nekünk, értünk. Hallgassanak bennünket. Rádió Szentendre 91.6. Vendégeim a stúdióban Kovács Péter kutyatrénel és Mester és Cservenka Dávid szarvasgombász kutyatulajdonos. Magyarországon milyen jól előhelyek vannak? Tehát az Magyarország összes területén lehet szarvasgombát találni, vagy pedig vannak kifejezetten ugye, erre, erre kedvező területek, akár időjárás szempontjából. Akkor most
2: elő a papírt, tollat, és akkor mondom a koordinátákat.
0: Így van, gyorsan GPS koordinátákat, kérünk szépen.
2: Egy, egyébként nagyon jó kérdés, mert a, 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 nekem lagottón van, és az egy hogy mondjam, elég szembeötlő kutya fajta és amikor sétálunk vagyunk valahol, akkor nagyon sokszor megállítanak és megkérdezik, hogy ez milyen fajta, elmondom, és akkor esetleg hozzáteszem azt is, hogy egyébként szarvasgomba kereső. És akkor szarvasgomba itt Magyarországon? És igen, itt Magyarországon, Magyarország a szarvasgomba nagyhatalom. Tehát talán negyedikek vagyunk az exportban, nagyon, nagyon ott vagyunk az élmezőnyben. és és nagyon sok helyen lehet találni szarvasgombát. Gyakorlatilag Magyarország területén bármelyik erdőben valamilyen mértékben felelhető, viszont Jász Szent András, Magyarország, pontosabban Európa, de Magyarországon biztos a szarvasgomba fővárosa, amikor bemegy az ember a városba, akkor a, a tábla alatt ott van, hogy a szarvasgomba fővárosa. Tehát van, van ilyen része is Magyarországnak, amit így hívnak.
0: Itt találtak pár évvel ezelőtt valami így. gigantikus méretű szarvasgombát, ha jól emlékszem. Így van,
2: majdnem virágrekordál lett, egy pár grammal maradt rá, le a, a virágrekord. Hány kilós virágordál. volt, emlékszel? Szerintem egy kiló huszonnyolc, valahogy így. Ugye ez
0: a szarvasgomban ez egy óriási szám, tehát most nyilván egy tököt nézünk, akkor, akkor nem lenne olyan Igen, nagy, de, de hogy a, alapvetően a gomba az egy... egy 10 dekákról, vagy akár grammokról ugye beszélünk. Így van, és a felhasználása
2: sem kilóban mérendő, tehát egy, egy rántottához nem fog az ember kilókat felhasználni, hanem, ahogy mondtad, pár grammot, de a, a minősége az nem egyenesen arányos egyébként a mérettével, tehát ez lehet, hogy nagyon szép nagy volt, de a, ez nem azt jelenti, hogy egyébként ez, ez a gasztronómiában is e, ilyen, ilyen jól értékelhető. De, de visszatérve, hogy hol lehet egyébként szarvasgombát találni, vannak társulások, növénytársulások, amikre, ahogy Péter is önt, egy kifejezetten, tehát például a, ugye említette ezeket a földfeletti gombákat, tehát vannak olyan jelek, amelyek, amelyek alapján meg lehet találni azokat a területeket, ahol szarvasgomba felelhető, de egyébként Én már találtam teljesen hétköznapi, tehát sövény mellett sétálva teljesen hétköznapi helyeken is szarvasgombát, mert a kutya nem úgy van tréningezve, hogy vezényszóra keressen, hanem sétálunk, és van olyan, hogy ez csak kicsap oldalra és, és kiszed egy gombát, egy szarvasgombát. A másik fontos dolog, hogy szarvasgomba, az egy gyűjtő fogalom. A föld alatti gombákat hívjuk szarvasgombának. Több, száz, több mint száz szarvasgomba vagy földalatti szarvasgomba faj létezik. Ebből persze nem mindegyik értékelhető a gasztronómia szempontjából, talán tizenkettő, amelyik egyébként a gasztronómiában is értékelve van, de a legnépszerűbb úgymond az a, az a fekete szarvasgombák között a, a nyári, illetve a téri szarvasgomba, tehát ezeket szoktuk Leginkább begyűjteni.
0: Hogyan trénírozzuk a kutyát erre a keresésre? Tehát van- van- van-e valamilyen módszer kifejezetten, a, hogyha ilyen szarvasgomba kereső kutyát szeretnénk kapni?
1: Igen, ez is egy jó kérdés, mert itt megint a kutyára fogok visszafordulni és visszakapcsolni. Egy erős munkakutyával, péld- például egy Molinoá, ővelen nyugodtan lehet az a portos rendszert alkalmazni, de egy érzékeny kutyával már nem. A technika és technológia. Itt szarvasgombával kerestetek, és maga a célom az, hogy a kutyát arra neveljem, hogy ezt neki szabad. Nem küldöm. Van egyszer egy olyan rendszer, amikor Megmutatom a szarvas gombát, lépek tőle, kettőt-hármat lerakom a földre, és az első időszakban még igenis mondom neki, hogy gombakerest. Ez nagyjából a harmadik időszakig, vagy oktatás, oktatás alkalomig tart, majd utána azt teljesen kiveszem a rendszerből magát az utasításszót, és a kutyát már csak sétálok. Gyakorlatilag az én álláspontom szerint 12 darab gombával dolgozom, Négy darabot rejtek egyszerre, majd egy pihenő időszak után megint négy darabot, és én megint pihenő időszak után még egyszer négy darabot, tehát így jön ki a tizenkét darab. Itt nagyon figyelek arra, hogy nem csak erdőben dolgozom, hanem parkokban. Nem csak parkokban dolgozom, hanem padok mellett. Igenis fontosnak tartom azt, hogy utána leültem a padra, és a pad környékén el van rejtve négy darab gomba, a kutya mer döntést hozni, hogy kimegy és megkeresi. Nem az van, hogy üdögélek, üdögélek, aztán na mennyi kifelé és húzzá, keresd meg. Nem, türelem, ki kell várni. Azt az időpontot, amikor a kutya föláll, mert már megunt minket, sok lett neki az, hogy üdögél egy helybe, és egyszer csak kimegy és megkeresi a gombát. Ezzel egyszeres, mint eldöntötte azt, hogy a tőlünk kapott eddigi információk alapján megteheti. És... Nagyon-nagyon figyelek arra, olyan köröket is csinálok, amikor a gazda és a kutya a kocsiban marad és a kocsi környékét rakom ki, és ezzel hirtelen kiszállást. Ugye a kutya azzal honorálja, már repül is kifele, és mindent fog találni, csak gombát nem, és ezzel a kutyát arra ösztönzöm, hogy de, ott is van gomba. Nagyon hamar összerakják a kutyát azt hozzal, hogy a park az játék és szabadság. Ebben a rendszerben igenis azt tanítom meg a kutyának, hogy bárhol lehet szarvasgomba. Nincs erre semmilyen képlet. Sokszor látom, hogy a a kutyát megtanulja azt, hogy az erdőben mit kell tennie, és a parkban mit tehet. Ezt próbálom összemosni úgy, hogy nincs egy egyenlő, hogy ezt itt, azt ott. A kutyában rögzül az, hogy ő illatra dolgozik. Rögzül az, hogy ő csak akkor megy kikeresni, ha illat van és nem az történik, hogy az erdő elején lerakja az órát, és négy és fél óra után felemeli az órát, majd utána hazérünk is összeesik, hanem valójában ő csak akkor kezd el dolgozni, amikor az illatot érzi. A szarvasgombász kutya, Ugyanúgy él a hétköznapjét, mint bármelyik másik. Nem kérem azt, hogy csináljanak vele gyakorlatokat, nem kérem azt, hogy azért ne menjenek ne nehogy keressenek, ugye nincs. Ugyanúgy élünk, mint bárki más. Én bútorokkal foglalkozom, én bútorasztalos vagyok, tehát én nekem ez egyszerűs, mint hobbi, egyszerűs, mint szerelem. Nem élek másképp. Ugyanolyan normál szakmám van, mint bárki másnak. Egyszerűen hobbi szinten tesszük, amit teszünk, de mindenféleképp számomra a kutya értékében, és a kutyáért, a testi és a, az agyi fárasztása miatt nem mellékesen nekem egy jó vacsoráért.
0: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Vendégeim a stúdióban Kovács Péter kutyatrénel és Mester Triflász és Cservenka Dávid, Szarvas Gombász kutya tulajdonos. Rádió Szentendre 91.6. Rólunk, nekünk, értünk. Hallgassanak bennünket! Rádió Szentendre 91.6 Vendégém a stúdióban Kovács Péter kutyatrénel és Mester és Cservenka Dávid Szarvasgombász kutya tulajdonos Témánk még mindig a Szarvasgombász kutya, illetve Szarvasgomba kereső kutya, illetve maga a Szarvasgomba. Kicsit arról beszélgessünk, Dávid, hogy ha valaki szarvasgombászattal szeretne foglalkozni, akkor mit kell tennie? Hova fordulhat? Van-e valamilyen speciális szervezet adott esetben, akik ezzel mondjuk foglalkoznak, vagy szövetség, vagy, vagy olyan kutyaiskola, ahol ilyen trénereket találnak?
2: Magyarországon több szarvasgombász egyesület is létezik. Mi az első magyar szarvasgombász egyesületnek a tagjai vagyunk, és ennek keretén belül végeztünk el tanfolyamot. Egy Nébik által akreditált tanfolyamról van szó, amit uh, ugye egy elméleti és, uh, és gyakorlati részsel is uh, rendelkező tanfolyam, ennek a végén egy, egy vizsgát kell tenni, egy, és a sikeres vizsga után lehet elkezdeni szarvasgombát gyűjteni. Tehát ez a, ha valaki ezzel szeretne foglalkozni, akkor én ezt tudom neki tanácsolni, hogy a Magyarországon jelenlévő szarvasgombász egyesületek valamelyikével fel kell venni a kapcsolatot, nyilván az első magyar szarvasgombász egyesületet javasolnám erre, részt kell venni a képzésen, a képzést sikeresen kell teljesítenie, és akkor ő már akreditált arra, hogy hogy, hogy gyűjtsön. A következő lépés nyilván kell egy kutya. A kutya képzésről szerintem Péter elég sok mindent elmondott, a képzés az egy dolog, a képzés után a kutyának is vizsgát kell tennie. Tehát a, a gazdinak el kell menni a kutyával, és hasonlóképpen az egyesületek szervezésében a vizsgát le kell tennie. Ekkor már két dolog rendelkezésre áll a háromból, a harmadik pedig az, hogy ahol szeretne gyűjteni, arra a területre a, az erdő, illetve a terület tulajdonosától engedélyt kell kérnie. Ez már lehet egy picit bonyolultabb feladat, mert fel kell lépni a tulajdonost, meg kell nézni az, a, az erdészeti a nébiknek a Honlap van egy erdészeti térkép. Ott meg lehet nézni, hogy az erdészet, illetve az erdőrész az melyik erdészethez, vagy milyen tulajdonoshoz vannak, amelyik magántulajdonban van. Tehát ez is előfordulhat hova tartozik. Vannak védett területek, ahol még bonyolódik a történet, mert ebben az esetben a magyar természetvédelmi hatóságtól is engedét kell kérni. De én azt javasolnám, hogy, hogy ha valaki ebbe az irányba akar indulni, és már a két alapfeltétel megvan, akkor, akkor bizony nézze meg ezen az erdészeti térképen, hogy, hogy kihez kell fordulnia, és kezdje az erdészetnél vagy a tulajdonosnál, és aztán útba igazítják, hogy kell-e további engedély, szükséges-e további engedély esetleg a természetvédelmi hatóságtól. vagy vagy elegendő az erdészetnek, vagy a tulajdonosnak a a hozzájárulása ahhoz, hogy hogy a gyűjtést el tudja kezdeni. És akkor már lehet menni. Akkor már lehet gyűjteni. Szó volt arról, hogy ugye mi a kutyákat úgy képezzük, hogy hogy nem nem stresszeljük őket, nem arra megy a a dolog, hogy keres, 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 hanem az akár közben is megtörténhet a csoda, hogy, hogy egyszer csak talál egy gombát. Na most az ember sokfele túrázhat, sokfele megfordulhat, ilyen előfordul, hogy a, a kutya bizony talál szarvasgombát olyan területen, ahova egyébként engedély nincsen. Ezzel nincs alapvetően probléma, de az erdőből, illetve arról a területről a szarvasgombát nem szabad kihozni. Tehát ez az egyetlen kritérium ilyenkor. Ha, ha kihozza viszont a, az illető a területről, és ne adj Isten egy, egy ellenőrzés során erre fényderül, akkor viszont az a, annak a következményeivel kell szembenéznie. Tehát visszatérve a kérdésedre, három dolog szükséges hozzá, le kell vizsgázni a, az illetőnek, le kell vizsgázni a kutyának, vagy kutyáknak. Ugye szó volt arról, hogy maximum két kutyával lehet keresni, illetve kell hozzá a, a tulajdonosnak az engedélye.
0: Mennyire maradnak Magyarországon ezek a talált gombák? Tehát tudtok-e arra vonatkozóan, van adatotok arra vonatkozóan, hogy, hogy ezek itt kerülnek felhasználásra és további ugye, feldolgozásra vagy értékesítésre, vagy ezeknek a nagy része kikerül külföldre, és a külföldi piacokon lesz megtalálható?
2: Hát én arányokat nem tudok mondani, nem tudom Péter, te tudsz arányokat, de nagy része az kikerül külföldre nagy az exportra megy.
0: Mert hogy még itt Magyarországon is azt lehet mondani, hogy nagyon drága és kuriózum. Pedig azt mondtátok, hogy szarvasgomba nagy hatalom vagyunk, vagy, vagy legalábbis hát közel járunk ahhoz, tehát hogy rengeteg szarvasgomba van. Akkor, akkor mit Magyarországon, mi a magyar emberek, ezt miért nem élvezzük jobban? Miért, miért ilyen csillagászati az ára? Még az, nekünk
2: is. Az ára pont azért csillagászati, amit Péter elmondott, amíg földfeletti gombákat azokat látjuk, azokat, könnyen meg lehet szerezni, vagy bármit egyébként, ami föld felett van, ez föld alatt van. És föld alatt nem lehet csak úgy megtalálni, ehhez, ehhez képzetnek kell lenni, kutya kell hozzá, ez adja az értékét a, a gombának.
0: Mennyire szerepel a magyar éttermek étlapján a szarvasgomba, mint fűszer?
2: Én, én amit inkább kiemelnék az, hogy egyébként a magyar gasztronómiában ez nagyon-nagyon régóta jelen van. Tehát Mátyás királyig visszamehetnénk, és még tovább. Nagyon, vannak nagyon... erre
0: vonatkozóan feljegyzések?
2: Így van, így van. Tehát Magyarországon ez nagyon régóta felelhető a gasztronómiában, vannak nagyon régi receptek, amelyben szerepel a szarvasgomba. Valahol a, a, a 80-as évek környékén a, az akkori rendszer ezt ezt kisajátította magának, és akkor, akkor azt gondolom, hogy nagyon háttérbe szorult viszont a, a rendszerváltozás után azért ez, ez főleg most a 2000-es évek ö, környékén ez nagyon erőteljesen kezdett ö, megint előre, előtérbe kerülni, és ezért van az, hogy 2012-ben már ezt, ö, ezt törvényi keretek között, ö, törvényi keretek közé kellett szorítani, hogy ö, ugye szabályozás mentén azért a, a, a szarvasgomba, Meg tudjon maradni, ne legyen az, hogy hogy olyan mértékű felhasználás történik, ami esetleg már a a szarvasgomba létét veszélyeztetni Magyarországon.
0: Hogyan lehet tartósítani a gombát? Mert ugye általában hogy a gombákról nekem legalábbis mint valamennyire ugye tudok főzni, vagy ilyen házi asszonyként, ilyen alapismeretem az, hogy hát a gomba az egyik legromlandóbb élelmiszer, és hogy igazából most lefagyasztani valamennyire le lehet, de az, ugye az úgy megszottyad, amikor miután kienged. Mi a helyzet a szarvas gombával? Tehát, hogyha talál az ember egy, mondjuk egy viszonylag nagyobb mennyiséget, és ti is mondhatok, hogy fűszerként használandó ez, akkor hogy hogyan lehet ezt tartósítani? egy picit tartósabbá tenni?
2: Péter említette már a, a felhasználás kapcsán, hogy a magasabb hőnek kitéve egyszerűen nem elveszti a, az illatát, elveszti az ízét a, a szarvasgomba. Ez azért van, mert illóolaj van benne, ez adja a, az illatát, ez adja azt az aromáját, és ez az, amit egyébként tartósítás címen csapdába kell ejteni. Erre nagyon jók a különböző zsiradékok, mint a vaj. A legegyszerűbb dolog az, hogy az ember Bajba lereszeli, és úgy teszi el, de ugyanígy libazsírba, máj mellé el lehet tenni, vagy akár csak simán a libazsírba. De vannak egyéb praktikák is. A, ami ellensége a, a szarvasgombának, hogy már, ha már a, a hűtőbe került, az a az a nedvesség. Például rizsbe beletéve, ugye a rizs fölveszi a nedvességet, így is el lehet tolni a, a, a tartósítását. Lefagyasztani is le lehet, de a fagyasztásnál arra kell vigyázni, hogy amikor felhasználásra kerül, akkor nem szabad kiolvasztani, mert akkor egy ilyen nagyon szottyat, puha, állagú, gumiszerű valami lesz.
0: Hát mint általában, hogy uh, a gombák olyanok, Igen, fagyasztás fagyasztás után... akkor,
2: akkor le kell reszelni még úgy fagyott állapotba is úgy lehet felhasználni. De olajban is, ugye, szintén szintén zsíradék, olajban, olajban is el lehet zárni a levegőtől, és így, így csapdába ejteni azokat a az illóolajokat. És aztán egyébként maga az olaj átveszi ezt, meg ugye a vaj, a zsír átveszi ezt az aromát, és, és az, az önmagában is felhasználható.
0: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Vendégeim a stúdióban Kovács Péter kutyatrénel és Mester és Cservenka Dávid, szarvasgombász, kutya tulajdonos. Rádió Szentendre 91.6. Rólunk, nekünk, értünk. Maradjanak velünk! Rádió Szentendre 91.6. Vendégeim a stúdióban Kovács Péter kutyatréner és Mester és Cservenka Dávid, szarvasgombász, kutya tulajdonos. Témánk a szarvasgomba a szarvasgombát kereső kutyák. De térjünk még vissza egy kérdésre Ugye már volt szó arról, hogy mi kell ahhoz, hogy egy, egy jó kereső kutya legyen. Tehát hogyan lesz egy kutyusból jó kereső kutya?
1: Először is én azt látom, Dáviddal, szoktunk néha befogadni. Olyan embereket kutyával, akik megkérik, hogy csak egy kicsit hagyjuljanak velünk. Fogtunk, hogy dolgoztunk olyan, dolgoztunk, sétáltunk olyan ismerőssel, aki már elvégezte a tanfolyamot. És ott én a legtöbb hibának azt látom, hogy a gazda akar gombát találni. A kutya nem feltétlen. És utána a gazda próbálja meg beletenni a saját elképzeléseit, vágyait a kutyába. És ez a végén csalódás lesz. A kutya is felveszi azt a stresszt is. Mi csinál? nem dolgozik, nem keres, szaglászik, ürítget, és akkor ezzel ezt így el is blicceli. Sokszor látom, hogy képtelenek a gazdák ezt úgy megoldani, hogy hogy azért megyek ki, hogy jól jól érezzem magam, azért megyek ki, hogy a kutyával egy jó kis időt eltöltsek, esetleg tanuljak valamit a, a többi kollégától, akivel kint vagyok. Én inkább általában azt veszem észre, hogy hogy főleg akkor, amikor már ugye elvégeztük a tanfolyamot, kiadtunk sok pénzt, érte, akkor a ezt tudnia kell, mert ott mindig megtalálja, itt meg nem. Na, ebből adódik minden. Ilyenkor hiányzik a türelem. Ilyenkor hiányzik az, hogy a kutya nem egy gép. Ilyenkor hiányzik az, hogy, hogy, hogy hagyjuk a kutyát megtanulni, tanulni. Igenis a kutyának is van. Rengeteg olyan tapasztalok, amikor egy, a kutyámnak, aki egy border collie, és ugye hát szuper az intelligencia, és a legokosabb kutya és, ja, hát igen, is, hát igenis vannak dolgok, amik nem mennek. És én ezt ilyenkor hagyom. Elteszem egy hónapra kettőre, és utána előveszem. És hasonló, ugyanis az erdő a legmagasabb szintű de tényleg a legmagasabb szintű inger, ami, ami a kutyában megvan. És ott aztán mindenki jön. És akkor még mi akarunk gombát találni, és ezt így beküzdjük a kutyával. Sok esetben azt látom, hogy, hogy attól, mert megvásárolnak egy olyan kutyát, ami azt mondják, hogy azért van, szarvasgombász legyen, akkor azt, azt gondolja, hogy ez, ez így kész. Elég. Ezért nem kell foglalkozni. van megvan a kutyába. Hát azért vettem, hogy a szarvasgombász. Nem, ilyen sincs. Tehát nincs olyan kutya, ami szarvasgombász. Ezt meg kell neki tanítani. Nekem is hozzá kell fejlődnöm a kutyához. Nekem is át kell vennem ezt az életérzést, stílust, ami kell ahhoz, hogy a kutyám jó szarvasgombász legyen. Hogy én magam jó szarvasgombász legyek. Hogy mi jó szarvasgombászok legyünk. Dáviddal ezt végigéltük, együtt csináltuk, együtt sírtunk, együtt nevettünk. Voltak
0: mélypontok?
1: Nagyon is. Nagyon is. Ez miből adódik? Dávid, kérlek, segíts mondd el a testosztridot.
2: Hát voltak, voltak mélypontok. Ez uh, uh, saját bőrünkön tanultuk meg mi is, hogy, hogy nem szabad tényleg úgy bemenni az erdőbe, hogy akkor most szarvasgombát fogunk találni. Ezt el kell engedni, ezt kin kell hagyni a kocsiban. Uh, nem tettük meg mi sem, és bizony, uh, bizony, mi nekünk is voltak csalódott uh, pillanatok amikor azt láttuk, hogy a kutya mindennel foglalkozik, csak azzal nem, amivel mi szeretnénk, hogy foglalkozzon, és és nagyon érdekes dolog volt. Már, Már régóta jártuk az erdőt, már többször voltunk kint, mindig csalódottan jöttünk ki, nem volt gomba, holott egyébként tanfolyamokon már túl voltunk, tudjuk, hogy a kutya tudja, de mégsem. Kint az erdőben, ketten sétálva, nem tudtunk. Egy, egy darab gombát nem hoztunk ki. És akkor az emberben így a frusztráció így, így, így terítődik. És benn voltunk az erdőben, megint uh, eredménytelenül, de még bent, és, uh, és elkezdtünk beszélgetni valamiről a, a, a Péterrel. Lehet, hogy arról, hogy, hogy miért, miért van ez, nem tudom, már nem emlékszem, erre nem emlékszem arra emlékszem, hogy lenéztem oldalra, és uh, avar elkezdett ásni. Amint elengedtük a a dolgot. Amint lelazultunk, ott álltunk, nem csináltunk már semmit. Nem voltak voltak, elvárások, És... Kicsit,
0: bocsánat, csak egy gondolat elején, nekem egy kicsit a gyereknevelés valahogy asszociálok erre, mert hogy, mert hogy én gyakorló szülőként, és akkor lehet, hogy nem árulok el egy titkot itt a kedves hallgatóknak, hogy a Dávid az én nem kedves férjem. Vagyunk, igen. igen, nem névrokonok vagyunk. És hogy azért, azért mi is átéltünk már itt a 16 év alatt ugye mély pontokat és hogy, hogy bizony a gyerek is hasonlóan működik, hogy amikor nagyon rágörcsöltünk egy-egy problémára, Bizonyi, akkor, akkor, akkor egyre, én, én legalábbis volt volt hogy évekig azt éreztem, hogy egy, egyre mélyebben vagyunk benne, és egyre rosszabb a helyzet. És amikor egy kicsit el tudtuk engedni, hogy jó, akkor, akkor most ezt, ezt nem ezzel foglalkozunk, akkor valahogy úgy tűnt, mintha magától megoldódna. Ez jó hasonlat lehet ez a kutya? A gyerek? Szerintem nagyon jó hasonlatt. Igen, hasonlat. Igen. Igen. Hát visszaadom ezt, akkor, hogy a sztorizás, ezt mert ez nagyon jó.
2: Lenézünk oldalra, és pontosabban uh, én lenéztem oda, és mondom, hogy figyelj, 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 és elkezdett kaparni, ásni. És bizony, bizony, az első, nyári szarvasgomba ott lett meg, akkor. És onnantól kezdve kezdett beindulni a, a, a dolog.
0: És akkor jöttek az örömkönnyek, úgy jöttek elképzelem, hogy öröm... akkor legördült egy könycsebb. Így
2: van, jöttek az örömkönyvek. már is mindenhez értettünk, már is mindent tudtunk, persze nem. Így van, megszakértettük. De nem még nagyon sok időnek kellett eltelnie, amíg, amíg tényleg megértettük, hogy ez az egész, ez hogyan működik. És visszaigazálásképpen egyébként Fülöppel nagyon hasonló uh, dolog játszódott le ott is, mert, mert hogy avar volt előbb, aki, aki talált, és bizony Fülöpnél később jött ez, és, uh, és ugyanez játszódott le. Amikor, amikor Peti egyik alkalommal leült egy kőre, és uh, nem tudom, szendvicset elkezdett tenni, és közben Fülöpp bóklászott, elkezdett dolgozni. El kell engedni ezt az egész dolgot, nem szabad kivinni a a, 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 ezt, a, ezt a nagyon erős akaratot erre, hanem, hanem tényleg az úgy kell felfogni, hogy megyünk sétálunk egy jót, és aztán majd történik, ami történik. És meg fog történni.
0: Van-e olyan időszak, amikor tilos gombászni?
2: Van, igen. Március 15-től május 15-ig tart egy tilalmi időszak, illetve, bocsánat, nem korrigálok, mert nem, mert a különböző gombáknál különböző időpontban vannak tilalmi időpontok, tehát megvan szabva gombánként, hogy, hogy mikor tilos a gyűjtés, és egy nagyon fontos dolog viszont, amit nem, nem mondtam, ugye mondtam azt a három feltételt, ami ahhoz kell, hogy gyűjtsünk, gyűjthessünk, viszont ezt vezetni is kell, ezt naplózni kell. Tehát az, aki leteszi a, a szarvasgomba gyűjtési vizsgát, fog kapni egy kis könyvecskét, egy gyűjtési naplót, és ebbe a gyűjtési naplóba bizony azonnal föl kell vezetni, hogy dátummal, milyen szarvasgomba, mennyi szarvasgomba is, és hol került gyűjtésre. Ez azt jelenti egyébként, hogy mérleggel kell járjuk az erdőt. Tehát egy, egy ilyen horgásmérleget szoktunk egyébként erre használni, de lehet talán mást is. De amikor kijön az ember az erdőből, akkor rögtön ezt be kell vezetni a gyűjtési naplóba. Ha ez nem történik meg, és adott esetben ellenőrzés van a hatóság részéről, akkor viszont bírság illetve komolyabb következmények is lehetnek mennyiségtől függően. Gyakorlatilag az azt jelenteni, hogy, hogy megkársítjuk a, az erdő tulajdonosát.
0: Péter, még tőled azt szeretném kérdezni, hogy mitől lettél te Mester Triflász? Egyetem, mit jelent ez, hogy Mester Triflász?
1: Dr. Batek Zoltántól kaptam egy lehetőséget, ami azt jelentette, hogy utazza el a mecsekbe, és egy másik szarvasgombász, aki ugyanúgy Mestre én tanulhattam tőle. Ő megmutatta nekem azokat a mézjelző növényeket, ami magasabb méztartalmú földterületekre vezetett. Megmutatott nekem olyan fákat, fatársulásokat, olyan lejtőket, vízgyűjtőket, olyan öm, orhideafajtákat, mint például, csak egyet mondjak, ez a fehérmadásisak, ami nem azt mondja, hogy ott a szarvasgomba, hanem azt mondja, hogy ott a talaj méztartalma magasabb. Ezekben a, a földekben nem csak szarvasgomba hanem a csomó olyan más gombafajta is lelhető, amit mi is találunk. Gyakorlatilag itt ennek az egésznek az értéke a dimetilszulfid. A kutya a dimetilszulfidot keresi meg. Hogyha én egy dinnyébe beleszúrok egy adag dimetilsulfid, ő azt is kikaparja. Gyakorlatilag a Mester Triflász kolléga ellátott nagyon-nagyon-nagyon sok jó tapasztalattal. Az első szarvasgumbás ebédet is tőle kaptam, ami nagyon ízlett, és megtanított arra, hogy hogyan járjam tudatosan az erdőt, nem csak sétálgatom, hanem ha látom azon az erdőszakaszon is és megtalálom a madási sakot, ha megtalálom a 21 föld feletti gombafajtából azt, amit ő nekem megtanított, jóval tudatosabb tudok lenni, jóval hamarabb sikert tudok adni a kutyának, de inkább az, az egésznek az értéke, hogy, hogy felfedeztünk Dáviddel egy olyan rendszert, ami, ami esélyt ad a kutyának arra, hogy ne erővel tegyük bele a kutyába ezt az egész feladatot. Nekem nem feladat. A kutyám azért teszi, mert szereti. És ezt az egész szemléletet honorálták nekem azzal, hogy Mester lehettem, és honorálták azért, mert ezt oktatom. És ahogy Dávid is elmondta, hogy ez velünk történt meg, hogy egy sima eredménycentrikus beszélgetés helyett egy egyszerű, sima, semmit mondó, tulajdonképpen beszélgetés közben a kutyákba kapcsoltak. Ahogy az enyém is. Leültem a földre, elővettem az ebédemet, és úgy voltam vele, hogy én most eszem. Fülöp ezt megunta, aztán így elkezdett tényleg témferegni, és meglettek a találatok. Akkor jöttem, és döbbentem rá, hogy milyen rossz úton jártam. Ami nem biztos, hogy rossz, de én úgy gondolom, hogy a kutyának sok. A kutyának az a, a jól működő, amit Dáviddal együtt fejlesztettünk és próbáltunk ki, és így tudtunk haladni tovább. Ezt a Bratek Zoltán úgy értékelte, hogy ezért megkaptam a mestert, egy Flászi fokozatot.
0: Hát ez tényleg csodálatos eredmény, és gratulálok neked Köszönöm. ehhez, illetve hát mindkettőtöknek, mert hogy azért igazából nagyon nagy sikereket, és, és tényleg, a, ahogy mondhattak, a mély pontokat megélve, tudtatok egy, egy gyakorlatilag egy ebből, ebből kihozni, ebből a történetből.
1: Én köszönöm Dávidnak, hogy velem tartott, köszönöm Dávidnak ez az időszakokat, amit hát hol átsírtunk, nevettünk, mert Hát azért volt ebben csalóka is, de úgy érzem, hogy megtaláltuk azt a, azt a lehetőséget és rendszert, amivel a kutyásoknak egy jobb, élhetőbb működést tudunk biztosítani.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok a stúdióban. Köszönöm szépen. Műsorodiónk végéhez értünk, és hát nagyon köszönöm ez a tartalmas beszélgetést. Rengeteg mindent megtudtunk magáról, a szarvasgombáról, illetve a szarvasgomba kereső kutyákról, a kiképzésükről, és erről az egész hobbiról. Van akinek hobbi, van akinek hivatás, ki, kinek ugye mi, mit jelent az életébe. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük a lehetőséget.
0: Búcsúzik a műsorvezető Cservenkáné Pál Fizsuzsanna, Rádió Szentendre 91.6. Rólunk, nekünk, értünk!